0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Flurfunk-Podcast. Ja, wir machen nochmal eine neue Runde, denn ja, der Cyberangriff, der ist zwar schon ein bisschen her, aber die äh, ja, Auswirkungen sind noch nicht komplett abgearbeitet und wir hatten ja in der letzten Folge schon versprochen, dass wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen wollen und an dieser Stelle vielen Dank für diese wunderbare Resonanz. Ähm, ja, wir haben gehört, dass viele uns gehört haben und das gut fanden, was wir hier gemacht haben und deswegen äh, darf ich Henrik Schumann nochmal begrüßen. Hallo Henrik.
1: Hallo Florian. Du
0: hast auch äh, den einen oder anderen getroffen, der gesagt hat, das, das war nett.
1: Ja, in der Tat, das war so. Ich war ganz überrascht über das positive Feedback, weil einerseits ist ja dieser Podcast dafür gedacht, in die Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung Siegen zu kommunizieren, andererseits aber eben auch nach außen. Und ich war über die Reichweite erstaunt und ja, über das schöne Feedback, was wir bekommen haben. Von daher fühle ich mich ermutigt, mit dir heute weiterzumachen. Sehr gut. Ja, also wenn ihr gerade zuhört und denkt, Mensch, das wäre vielleicht auch für
0: andere Leute was, natürlich gerne weiterempfehlen. Ihr könnt uns äh, bewerten auf den gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört, gerne kommentieren und äh, ja, teilen. Nein, aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Informationen an, an den Mann und an die Frau bekommen. Und deswegen wollen wir heute den zweiten Aufschlag machen. Vor zwei Wochen haben wir das letzte Mal gesprochen und es bietet sich natürlich an, jetzt dich zu fragen, was ist alles passiert? Und da das äh, doch der ein oder andere Punkt ist, fangen wir vielleicht mal an, was in Sachen Hardware passiert ist. Wir haben in der letzten Woche schon gesprochen, dass der ein oder andere Mitarbeiter dann schon einen neuen Computer hatte, mit dem er arbeiten konnte... Jetzt habe ich äh, bei der Stadt Siegen in der Insta-Story gesehen, ein Video aus dem Radzeil, da standen unglaublich viele Computer, da standen unglaublich viele Laptops. Was macht ihr da gerade?
1: Ja, die Hardware. Beim letzten Mal hatte ich äh, berichtet, dass wir äh, ja, zahlreiche Laptops gekauft haben tatsächlich. Also wir haben uns nochmal bedient auf dem Markt, damit wir erstmal arbeitsfähig wurden. Aber wir haben ja noch einen Riesenbestand von fast ja 1200 Geräten innerhalb der Verwaltung. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal gesagt habe, da war von 800 Arbeitsplätzen, Bildschirmarbeitsplätzen die Rede, aber wir haben eben 1200 Endgeräte. Ui. Und natürlich ist unser Ziel, diese Bestandsgeräte zu nutzen. Das konnten wir am Anfang nicht, weil die wurden gescannt von den IT-Forensikern. Dieser Scan ist mittlerweile aber vorbei. Sie haben ihre Erkenntnisse daraus erzielt und die Geräte sind wieder für uns frei. Frei heißt aber nicht, wir drücken auf den Knopf und fahren Sie hoch und arbeiten wieder damit, sondern frei heißt, wir dürfen Sie jetzt vom Netz nehmen
0: ja.
1: und dürfen Sie formatieren. Wir sagen platt machen, auf gut Deutsch gesagt, ja. ähm, um Sie dann wieder aufzubauen für unser Parallelnetz. erkläre ich gleich vielleicht was zu, mhm. oder eben Sie fertig zu machen, damit Sie dann in ein künftiges SIT-Netz wieder eingebunden werden können.
0: Stelle ich mir relativ aufwendig vor, kannst du beziffern, wie viele Rechner eure IT-Leute da pro Tag schaffen oder ist das immer unterschiedlich?
1: Ja, ich glaube, so ganz einfach kann ich das nicht auf eine Formel bringen, aber wir wissen, das sind viele, die jetzt gemacht werden müssen und wir wissen, mit unseren eigenen Leuten kriegen wir das in der Zeit, wo wir uns das wünschen, nicht auf die Reihe. Und deswegen, das will ich an der Stelle gerne auch erwähnen, auch mit einem Dank verbunden erwähnen, hat uns die Universität Siegen geholfen, indem sie uns Mitarbeitende zur Verfügung auch gestellt hat also IT-Administratoren, die Ahnung haben davon wow. und die helfen uns jetzt mit im Hintergrund. Und wir haben tatsächlich den alten Ratssaal in der Oberstadt dafür jetzt zweckentfremdet. Wir nennen das unsere Waschstraße. Also da werden okay. die Rechner im Grunde gesäubert. Ja. Wobei, bitte das nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass die Rechner befallen sind äh, von Viren oder wie auch immer. Wir haben eigentlich die Erkenntnis der SIT, die sind sauber. Aber damit sie für das neue Netz funktionieren, müssen sie trotzdem komplett formatiert werden. Also der Aufwand mhm. für uns ist genau die gleiche. Und ich kann es dir nicht genau sagen, wie für eine Person dann am Tag schafft, aber ja, da sind wirklich Straßen vorbereitet, wo die Rechner verschiedene Schritte durchlaufen. Ich glaube, am Ende ist das nicht so kompliziert, weil man steckt soweit ich weiß, einen USB-Stick rein, der hat dann äh, eine entsprechende Anwendungen, die starten dann automatisch, aber das sind eben ein paar Schritte, die da vollzogen werden müssen mhm. und es dauert eben seine ja. Zeit. Ja.
0: Was wird denn dann da so draufgespielt? Also wir hatten ja in der letzten Folge ja auch über die Fachverfahren, die Software gesprochen, die ihr ja braucht, um wieder arbeitsfähig zu sein. Was könnte da aktuell schon drauf spielen?
1: Das sind im Grunde die Basics, die jetzt da drauf gespielt werden. Also das sind die Office-Pakete plus ein Mailprogramm, damit man wieder grundarbeitsfähig äh, ist. Okay. Das sind noch nicht die Fachprogramme, die wir uns alle wünschen. Die werden nämlich gar nicht auf die Festplatten der lokalen Rechner gespielt. Das, ist dann sondern so das sind dann oder? Sind das sind irgendwann ja. genau serverbasierte oder cloudbasierte Anwendungen, die dann wieder funktionieren, wenn äh, die SIT uns dann irgendwann grünes Licht dafür gibt.
0: Okay, du hast gerade eben schon diese Parallelstruktur angesprochen. Erklär mal so ein bisschen, wa warum, warum ihr das macht. Die SIT will Mitte Dezember auch schon wieder einiges zur Verfügung stellen. Warum aber trotzdem bleibt die Stadt Siegen dabei und sagt, ähm, wir bauen weiterhin so eine Parallelstruktur auf?
1: Ja, zunächst einmal ging es uns darum, dass wir wieder kommunizieren konnten. Wir hatten hm. kein Internet, das habe ich letztes Mal dargestellt, keine Telefonie, keine E-Mails. Telefonie haben wir mittlerweile wieder auch von der SIT. Wir hatten ja vorher diese Softphone-Lösung, äh, Voice-over-IP, das hat auch einigermaßen funktioniert, aber das war tatsächlich ein Dienst, der relativ schnell wieder funktionierte. Das heißt, unsere Mitarbeitenden sind wieder unter ihren alten Nummern erreichbar. Das war ein Riesenschritt für uns, also ein positiver Schritt. Ähm, aber das ganze Thema Internet, das liegt nach wie vor brach und da haben wir halt sehr schnell angefangen, dieses Parallelnetzwerk aufzubauen. Technisch ist das im Grunde ganz simpel. Wir haben LTE-Router beschafft und haben da SIM-Karten reingesteckt und haben im Grunde Verträge abgeschlossen. Das sind Monatsverträge, die wir dann immer wieder auch schnell kündigen können. Im Grunde surfen wir jetzt auf dieser Basis und nutzen die Daten der SIM-Karten. Und das ist, kannst du dir vorstellen, ja, ein Provisorium, das ist nicht so leistungsfähig und deswegen ja ist unser Plan, dass wir dieses Provisorium jetzt verstärken wollen, weil wir eben nicht genau wissen, wie lange dieses Netzwerk noch funktionieren muss, und wir freuen uns darauf, wenn es klappt über die SIT. Mhm. Da wurde so Mitte Dezember prognostiziert. Wir wissen aber nicht, ob sie es halten können. Und dann sind wir gut beraten, wenn wir in der Zeit ein leistungsfähiges paralleles Netz haben. Und deswegen bauen wir gerade ein paralleles äh, System auf, was auf Satelliteninternet basiert. Mhm. Ähm, das ist aber bei sechs Standorten auch nicht ganz einfach. Also da muss man auch unsere besonderen Rahmenbedingungen sehen als Stadt Siegen. Wir haben eben nicht das eine zentrale große Rathaus, ja. sondern wir haben zig Standorte und äh, alle müssen irgendwo leistungsfähig sein und funktionieren. Und das ist eine große Herausforderung, der wir uns gerade stellen.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen verstanden, warum dieses parallele System weitergeführt wird. Gibt es denn auch schon so eine, so eine grobe Schätzung, wie lange man das vielleicht noch durchziehen muss? Vielleicht für den Hintergrund mal, wann zeichnen wir heute auf? Wir haben heute den 1. Dezember. Sind das Wochen, sind das Monate?
1: Ja, wir haben bisher die Strategie gefahren, dass wir uns mehrere Szenarien selber geben als Krisenstab. Und auch das war Bisher gut, weil wir waren eigentlich auf alles immer vorbereitet und wenn entsprechende Termine, die uns auch genannt wurden, seitens der SIT nicht gehalten werden konnten, dann hatten wir einen Plan B in der Tasche. Und so gehen wir jetzt auch damit um. Wir versuchen natürlich so flexibel zu sein wie möglich. Das heißt, wenn dieses Mitte Dezember funktionieren sollte, wenn dann wieder die Basisdienstleistung, sprich das Netzwerk da ist beispielsweise, dann können wir sehr schnell das alte System kündigen, kappen und dann wieder umstellen. Aber wir bereiten uns jetzt vor, dass wir da auch länger Zeit mitfahren können. Das heißt, Ganz konkret, wir planen jetzt erstmal bis Weihnachten, das mhm. ist ohnehin so ein Cut, wo dann erstmal für viele die Weihnachtsferien beginnen, die Feiertage beginnen, wir wissen aber auch, wir sind gerüstet, wenn es dann im Januar so weitergehen sollte. Jetzt gibt es ja schon so einige kritische Stimmen, die sagen, wir kennen aus
0: ähm, ja, Medienberichten Beispiele von privaten Unternehmen, die angegriffen wurden durch Hacker und da ist das doch deutlich schneller gelaufen. Warum kriegen das die Kommunen nicht hin?
1: Ja, die Frage wurde mir auch schon privat gestellt und ich glaube, das ist auch eine Frage, die jetzt in immer mehr Köpfen existiert, weil fast jeder hat die Erfahrung mal gemacht oder kennt jemanden, der die Erfahrung gemacht hat und da wird natürlich sehr schnell verglichen.
0: Mhm. Ich
1: warne davor, dass, ja, so verkürzt darzustellen, weil es immer Einzelfälle sind. Erstmal ist die Frage, was ist das für ein Angriff? Welche Auswirkungen hat so ein Angriff? Das ist ja sehr unterschiedlich. Da sind auch sehr unterschiedliche Gruppen unterwegs. Es gibt womöglich Fälle in der Privatwirtschaft, wo auch dann tatsächlich ein äh, Lösegeld gezahlt wird und es äh, schnell wieder funktioniert. Das möchte ich aber gar nicht unterstellen, dass das in vielen Fällen der Fall ist. Als öffentliche Hand machen wir das nicht. Wir lassen uns nicht erpressen. Was aber, glaube ich, der größte Unterschied ist in der Struktur zwischen öffentlichen Verwaltungen und Privatunternehmen, ist die Komplexität unserer Systeme. Du musst dir vorstellen, wir haben ungefähr 3000 Dienstleistungen, die wir anbieten. 3000 Prozesse. An diesen Prozessen hängen verschiedene Fachverfahren, Software, Verfahren, Hersteller. Ganz, ganz viele unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, die wir einhalten müssen. Auch das ist ein Riesenunterschied zu einem Privatunternehmen. Die können relativ frei entscheiden, welchen Weg gehen wir jetzt, links rum, rechts rum. Wir sind manchmal gezwungen, mit bestimmten Plattformen zu arbeiten oder mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und diese Prozesse sind allen untereinander nochmal vernetzt. Mhm. Das erzeugt natürlich im besten Fall Synergien. Und da möchte ja auch jeder, dass öffentliche Hand digitaler wird und man im Sinne der Bürgerinnen und Bürger die bestmöglichen Dienstleistungen erbringt. Das führt aber eben dazu, dass das alles ineinander greift. Und wenn dann ein solches System komplett am Boden liegt dann ist es eben komplex, das wieder aufzubauen. Und das geht nicht in vier bis fünf Tagen, wie in manchen privaten Firmen. Und es gibt auch deutschlandweit, soweit ich weiß, keinen Fall bei so einer Schwere des Angriffs, wo sowas schnell gegangen ist.
0: Hm. Vielleicht halt mal den Blick mal so auf Ende des Jahres, Weihnachten, wie du gerade schon gesagt hattest. Was würde denn da bis dahin vielleicht auch noch peu à peu anstehen? Was, was für kleine Schritte vielleicht noch jetzt?
1: Nach wie vor ist es so, dass unsere Abteilungen versuchen, sehr kreativ. Und in vielen Teilen auch dann wirklich erfolgreich, sogenannte Workarounds zu bauen. Das heißt, sie versuchen einen Weg zu finden, die Dienstleistung wieder anzubieten ohne auf die SRT angewiesen zu sein. Sprich, direkt mit den Herstellern zusammen Lösungen zu finden, dass da Zugänge geschaffen werden. Und da erzielen wir Tag für Tag mehr kleinere Erfolge, die uns auch Mut machen, den Weg weiterzugehen. Wir werden natürlich dieses Parallelnetz stabilisieren und weiter ausbauen. Mhm. Auch das ist eine Sache, die geht eben nicht von heute auf morgen, sondern da hängt richtige Arbeit dran und auch gewisse Investitionen. Wir versuchen nach wie vor möglichst transparent und offen und ehrlich zu unterrichten und zu informieren. Sowohl unsere Mitarbeitende, das haben wir ja vor knapp zwei Wochen auch in der Personalvollversammlung getan, wo fast 700 Leute da waren. Das ist Rekord bei uns, die uns Weg auch ein gutes Feedback gegeben haben, dass sie sehr zufrieden sind mit den Informationen und so gehen wir auch nach draußen. Wir werden jetzt Flyer für Bürger äh, verteilen, Bürgerinnen und Bürger. Wir werden Plakate aufhängen, wo wir nochmal ja unsere Informationsplattformen transparent machen und kommunizieren. All das sind so Punkte und dann kommen tatsächlich die Weihnachtsferien in den Weihnachtsferien selber, ja, da machen wir uns jetzt auch Gedanken darüber. Wir wissen, dass unsere Techniker, die IT-Leute, die werden durcharbeiten. Die haben dann tatsächlich vielleicht mal Ruhe. Wir werden aber womöglich auch, entgegen unserer Absicht, die Rathäuser komplett zu schließen, werden wir auch Fachabteilungen, womöglich, das ist noch nicht entschieden, die Gelegenheit geben, auch weiterzuarbeiten, weil, ich habe es beim letzten Mal gesagt, bei uns entsteht gerade ein großer Stau durch diesen ganzen analogen mhm. Verfahren. Und da können wir jeden Tag gut gebrauchen, der gearbeitet wird am Ende. Also das ist jetzt erstmal so bis Jahresende unsere so Perspektive als Stab werden wir weiterarbeiten, wir werden wahrscheinlich auch in unserem täglichen Modus bleiben, das heißt wir treffen uns zurzeit morgens früh um 8 Uhr in der Feuerwehr, besprechen uns ein, zwei Stunden und gehen dann in unsere Arbeitsphasen und wir haben festgestellt, der Rhythmus ist erstmal gut so, weil die Lage nach wie vor so dynamisch ist, dass jeden Tag was Neues passiert.
0: Aber wenn dann die Sitzung dann, dann wenigstens etwas kürzer als am Anfang noch? also
1: ja, wir haben am Anfang haben wir uns halt häufiger getroffen. Wir okay. dann dreimal am Tag. Okay, ähm, ja. Jetzt treffen wir uns einmal am Tag morgens und äh, das ist äh, ganz wertvoll, weil wir dann wirklich auch nochmal zusammenkommen. Das ist ein Unterschied als wenn man irgendwie telefoniert oder sich E-Mails schreibt. Mhm. Und ähm, nach wie vor haben wir auch die Verbindung zur SIT, wo dann täglich Informationen kommen. Und die müssen wir halt wieder verarbeiten und müssen wieder in die Geschäftsbereiche gehen. Also von daher, die, die Struktur, die wir uns gegeben haben, die trägt nach wie vor gut und die wird bis Ende des Jahres so weitergehen, da bin ich mir sicher.
0: Ich komme mal so ein bisschen mit der Medienvertreter-Sicht um die Ecke. Es ist ja auch für uns so ein bisschen schwieriger geworden. Wir konnten ja uns vorher, wie übrigens jeder Bürger, Sitzungsunterlagen aus dem Ratsinformationssystem runterladen. Ja, dann konnten wir irgendwie entscheiden, welcher Ausschuss ist für uns interessant, wo gehen wir vielleicht hin. Aktuell holen wir einmal die Woche die Unterlagen im Rathaus ab und... Ja, das mich zu der Frage führt, wie genervt ist man eigentlich in der Politik oder hat man da auch noch Verständnis?
1: Also mein Eindruck ist, dass wir da wirklich gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das heißt, ich äh, stelle nicht fest, dass sie genervt sind, sondern viel Verständnis mitbringen für die besondere Situation. Es ist in der Tat schwieriger geworden. Unser Sitzungsdienst muss richtig arbeiten, weil diese ganzen digitalen Vorlagen, Sitzungsunterlagen, die müssen jetzt alle ausgedruckt werden, vervielfältigt werden. Diese Strukturen hatten wir gar nicht mehr. Und die müssen dann eben auf einem sicheren, rechtssicheren Weg, das ist ganz wichtig, also ich kann nicht eine E-Mail schicken mit dem PDF-Anhang, sondern sie müssen wirklich Per Kurier äh, versendet werden, oder? Per Kurier versendet werden. Wir haben einen Fahrradkurier im Einsatz und äh, wir müssen sicherstellen, dass jedes Ratsmitglied, alle sachkundigen Bürger und so weiter diese Unterlagen auch bekommen. Und ja. Das sind natürlich tausende Ausdrucke, Kopien, die jetzt äh, durch die Stadt gefahren werden. Alle noch mit Fristen, das muss alles pünktlich laufen. Und von daher ist das eine Mammutaufgabe, die aber glaube ich, klar ruckelt es ein bisschen, äh, aber es funktioniert wirklich gut. Bisher ist noch keine Sitzung, deswegen ausgefallen. Das war unser großes Ziel. Wir wollen das Tagesgeschäft wirklich aufrechterhalten und wollen weiterarbeiten können. Und das funktioniert und das funktioniert auch deshalb gut, weil die Fraktionen wirklich Verständnis für uns haben. Nach wie vor bieten wir an, Montags, Nachmittags uns zu treffen, damit wir direkt aus erster Hand informieren. Manchmal ist das nicht notwendig, weil in der gleichen Woche dann eine, eine Sitzung ist, wo wir dann auch dort informieren können. Aber grundsätzlich funktioniert es wirklich gut.
0: Ja, weiter arbeiten bleibt das Stichwort. Wir bleiben dran auch mit dem Flurfunk-Podcast. Wir haben uns gerade eben schon darauf verständigt. Wir werden auf jeden Fall 2023 noch eine Sendung machen zum Jahresabschluss. Wir schauen mal, wann es gelingt. Aber wir hören uns hier auf jeden Fall nochmal wieder und deswegen an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Henrik, dass du nochmal für uns da warst.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Alles
1: klar, bis dann, ciao.